0: Invitado del día. Es Pedro Quevedo, que es segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, concejal de Turismo de Desarrollo. Local, empleo, entre otras cosas, ¿verdad? Y además diputado de Nueva Canarias en el Congreso, Pedro Quevedo, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Evaristo. Hoy casi nosotros más bien hallados en este mercado municipal, que es el de Altavista, 50 sí. años que han cumplido en enero, y que tienen que celebrar por estos meses de COVID, al principio más clientes, ahora se ha ralentizado un poquito. ¿Aquí llamar a la gente a que venga a los mercados municipales tradicionales?
1: Por supuesto. Mira, una de las pocas ventajas que ha tenido, si puede tener alguna, esta pandemia es que ha puesto en valor infraestructuras como los mercados municipales de abastos porque claro, la alimentación no se cerró ¿eh? y los mercados han tenido la oportunidad de demostrar que son una manera de promocionar nuestros productos de atender a la gente han desarrollado una potente estructura de entregas a domicilio hasta el punto que sepas que están nominados por una fundación de accesibilidad española los mercados, ¿eh? que sean superhéroes de barrio hicieron una campaña, nosotros apoyamos están nominados para tener el premio, un premio estatal, por, por el compromiso con la accesibilidad y con la gente. O sea que mira tú por dónde, la pandemia para los mercados municipales de abasto no ha venido mal, porque los mercados se han movido, porque le han facilitado las cosas a la gente, y porque la gente tiene que entender que la forma de defender lo nuestro es precisamente está entre otras, en los mercados municipales de abasto.
0: ¿Ha bajado algo el paro? en Canarias respecto al mes anterior pero respecto a septiembre del año pasado no, 39.000 más, era lógico por la situación del COVID más de lo que esperaba
1: no, en realidad es menos en las palmas de Gran Canaria Vamos, en las palmas de Gran Canaria es un municipio no se puede analizar igual ¿no? que el resto de los territorios porque las condiciones de la capital son distintas la capital muy habitada con mucho turismo a la vez que mucha actividad económica, mucha actividad comercial, etcétera, etcétera. Entonces, Las Palmas de Gran Canaria ha resistido razonablemente dentro del resto de los, eh, de los municipios canarios. Los municipios puramente turísticos son los que están sufriendo durísimamente esto, como está ocurriendo en el sur, pero Las Palmas de Gran Canaria compensa la actividad con otro tipo de cuestiones, por ejemplo, el puerto ha sufrido un relanzamiento importante que repercute inmediatamente en la ciudad. La actividad comercial, determinada actividad turística más bien limitada, claro, en un sitio como Las Palmas de Gran Canaria, eso impacta de forma que hace que la caída haya ha sido menos dentro de la tremenda preocupación que tenemos, como es natural.
0: Preocupación lógica. Por esta situación, por cierto, no todos los hoteles, usted es consejero de turismo en las palmas de Gran Canaria, están abiertos. Ustedes grandes y populosos y reconocidos hoteles, grandes, están cerrados todavía. ¿Usted espera que esto se active pronto? ¿Lo ve muy complicado por el COVID? No,
1: vamos a ver, va a depender de la evolución de las cosas. Yo creo que este rebrote que hemos tenido nos ha dado un palo inesperado. No esperábamos esto, ¿eh? hemos resistido mejor que nadie, ¿eh? Eh, durante los primeros tiempos de la pandemia y en este rebrote hemos tenido aquí una, un incremento que nos ha hecho daño, esto es evidente. Es verdad también que estamos bajándolo a toda prisa, ¿eh? pero hace, aún así Las Palmas tiene el 32% de los hoteles de la ciudad abiertos, entre ellos algunos como el Santa Catalina, en el que nosotros insistimos mucho, sabes que ese es un hotel municipal que gestiona Barcelona. Que nos interesaba mucho que estuviese abierto porque es un hotel simbólico. ¿eh? Entonces da una sensación, ayuda a la sensación de apertura y de actividad y efectivamente no le va mal. No le va mal. Lo mismo que el occidental que también tiene Barcelona de enfrente más algún otro pequeños hoteles que han podido caminar. Después los hoteles grandes que tienen más dependencia del turismo y por duro, estos sí que están teniendo problemas. Ahí es donde tenemos el, el, el problemón tremendo que tenemos ahí.
0: Por cierto, en cuanto al empleo vinculado a todos los sectores en general, eh, la preocupación es lógica. Aquí un poco menos decía usted en las palmas de, de Gran Canaria, pero mmm, dicen que puede ser una especie de destino de refugio siempre en la construcción cuando cae el turismo o al revés cuando cae la construcción también el turismo. Eh, bueno, que se, se están buscando uno a otro, ¿no? Sí. Y decían los empresarios de la construcción de Canarias que se tarda 18 meses y también las palmas de Gran Canaria en entregar licencias de obra cuando podía estar trabajando mucha gente. ¿Usted qué dice?
1: Vamos a ver, hombre, yo no llevo ese área directamente y no sería yo buen compañero de gobierno si me dedicase a meterle el dedo en el ojo a otro concejal porque yo sé una cosa. Mira, Baristo, las cosas no son por casualidad. Hubo un tiempo con la anterior crisis que la culpa de la crisis, como se sabe, era de las administraciones públicas, de los funcionarios públicos, de los servicios públicos, recordará esto. Esto condujo a una línea de actuación que era disminuir los empleados públicos. Pues muy bien, ya lo estamos sufriendo ¿eh? el ayuntamiento tiene serios problemas de personal en áreas muy sensibles, y a mí me consta que hay gente aquí que está trabajando lo que le toca no, lo que le toca y mucho más de lo que le toca para intentar estar al día tenemos un problema muy serio con el personal por porque claro, cuando tú te dedicas a disminuir el personal Y a dificultar los procedimientos de contratación la ley de contratos de, que hizo en su momento el PP fue para dificultar la inversión de las administraciones públicas y ya está, motivo por el cual esto tiene sus consecuencias, las consecuencias son estas. El ejemplo perfecto, pues mire, Madrid, Fíjate para qué nos sirve el ejemplo de Madrid, se han dedicado a cargarse los servicios públicos, sobre todo la sanidad. Ahora viene una pandemia como esta, ¿y quién lo atiende? Pues, pues esas son las consecuencias de esas políticas.
0: Una más en torno a las palmas de la carrera y a todos los ayuntamientos de España, porque hizo un viraje el Ministerio de Hacienda y deja gastar el superávit a todas las administraciones públicas, el dinero que tienen en los bancos para que la gente lo tienda un poco más rápido, ¿no? O Son sea, la forma de la carrera, calculaba el alcalde que pudieran ser 240 o 250 millones. Así todo, el alcalde de la ciudad de Elco decía que el decreto anterior de préstamo, eh, así lo hemos llamado, era mejor que este. Para ustedes, ¿no?
1: No, claro que no. ¿Para Nueva Canarias no? No, ahí hemos tenido una discrepancia, está claro, y yo comprendo además que cada cual es de donde es. Pero yo te voy a decir una cosa. El Real Decreto Ley ese que llevó eh, la Ministra de Hacienda con este tema tuvo una derrota histórica en el Congreso de los Diputados. Es que si nadie de los que habían apoyado la Constitución del Gobierno que no fuesen los integrantes del Gobierno, es decir, Partido Socialista y Unidas Podemos, y Unidas Podemos con dificultades, apoyó ah, pues este real decreto ley <coughs> ¿de quién es la culpa? <risa> habrá que pensar, o sea, la culpa es de todo el mundo menos de quien lo propuso hemos pasado de una negativa a reconocer que no todos los ayuntamientos son iguales que los ayuntamientos son Estado igualito que el gobierno de España si hubo dinero especial para las comunidades autónomas, ¿por qué no hay primero dinero a repartir para las corporaciones locales? Segundo ¿por qué no utilizar, podemos utilizar el dinero que es nuestro? Esto eh, se podrá opinar lo que se quiera pero que el Partido Socialista se quede solo en esto, en el Congreso de los Diputados solo querrá decir que no están tan bien las cosas pero finalmente hubo un giro,
0: locos. el giro es bueno
1: y el giro ha sido ayer de forma que ahora te quedas con la boca abierta y, se, y entonces ¿para qué montar este follón? Sí,
0: ahora lo pueden gastar todo
1: ahora se puede gastar todo, sin restricciones de ningún tipo ahora la pregunta es, primero Vamos a leernos la letra chica. Que no ha salido. Que ya nos la estamos leyendo, algunos en el gobierno de Canarias. Y segundo, ¿qué pasa con los ayuntamientos que no tienen superávit ni tienen remanentes? Nosotros tenemos ayuntamientos en Gran Canaria, como Telde o Galdar, que han hecho un esfuerzo tremendo por resolver los problemas históricos que arrastraban. De perras pero históricos, ¿eh? Haciendo un esfuerzo tremendo para salir para adelante y a esos ayuntamientos, ¿qué les decimos? Nada. O sea, las comunidades autónomas, las buenas, las malas y las buenas, la medio pensionistas recibieron 16.000 millones de euros del gobierno de España para resolver, ayudar ¿eh? a actuar eh, sobre sus problemas. Las corporaciones locales, ¿cuánto van a recibir? Porque no todo el mundo tiene remanentes, no todo el mundo está como el Ayuntamiento de La Palma de Gran Canaria. Esta es la
0: cuestión. Estamos hablando aquí en directo desde el Mercado de Altavista, hoy con el diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, concejal también de la ciudad, segundo diputado del alcalde, 9.24%, Quería preguntarle ahora más cosas del, del Congreso, Relaciones Canarias-Estado, este apartado, un poquito más largo. Ayer presentó usted una moción que salió adelante con los votos de todos menos abstención del Partido Socialista. Era una moción para que se cumpliera simplemente la ley del REF y el Estatuto de Autonomía, que es ley orgánica. Es decir, que en los próximos presupuestos venga la pasta que nos toca, ni más eh, ni menos, es lo que han pedido. Pero hubo abstención del Partido Socialista. Ustedes gobiernan con el PSOE en la ciudad, Nueva Canarias y Podemos, también lo gobiernan en el gobierno de Canarias. ¿Ustedes creen que el PSOE no está tratando bien a Canarias?
1: Vamos a ver, yo con esto debo procurar ser cuidadoso porque a mí me consta que. No sé que voy a
0: romper el pacto del no,
1: mercado. Que una cosa es el Partido Socialista y sus portavoces y otra cosa es lo que opina el Ministerio de Hacienda. ¿eh? Son cosas distintas, te lo puedo garantizar. Yo sé que son del mismo gobierno, pero son cosas distintas y yo esto lo tengo que decir para dejar las cosas claras. Vamos a ver, esa moción tenía seis puntos. Esos seis puntos, los tres últimos eran, primero, los 500 millones de euros que le debe el Estado a Canarias y a ninguna otra comunidad, porque es una sentencia del Tribunal Supremo, se tienen que poder gastar para ayudar a la gente en este momento difícil y ayudar a los servicios públicos. Ese es punto cuatro. Punto cinco, los próximos presupuestos del Estado tienen que respetar el REF y el Estatuto, por cierto, aprobados ambos en su modificación en el año 2018, es decir, hace eh, tres días. Y tercero, las perras que vienen de la Unión Europea hay que distribuirlos con criterios territoriales, de justicia, territoriales y en relación con la incidencia de la pandemia. ¿Y por qué no estamos de acuerdo en eso? <ríe> es la pregunta, ¿eh? es la pregunta que hay que hacerse. A mí me consta que hay personas del Partido Socialista que estaban muy incómodos con esto, pero mira lo que nos ha ocurrido. Sin quererlo, le hemos infligido una derrota al gobierno de España, que es Partido Socialista y Unidas Podemos, sin desear hacer esto. Ah, pues no tengo ningún interés en eso porque es un gobierno al que ha apoyado y mira por dónde ha prosperado la moción sin el apoyo de esos dos socios ¿no? estas son las cosas que tiene la política pero nosotros no vamos a decaer de la defensa de los intereses de Canarias en Madrid ni por esto ni por ninguna otra razón eso te lo garantizo
0: ¿Usted cree que por eso el PSOE no quiere cumplir o María Jesús Montero, la ministra de Hacienda o quien sea, no quieren cumplir con Canarias con la ley?
1: Sí, es que, vamos a ver, es que hay una sensación en ciertos sectores en Madrid y sobre todo en algunos ministerios, hay determinados altos funcionarios en los ministerios que están siempre, que no entienden Canarias, no la han entendido en los últimos 40 años y ahora tampoco. Y entonces hay un montón de, con el clima que ustedes tienen, con lo bien que viven, es una especie de, pero ustedes de que se quejan, ya está bien de pedir, este tipo de planteamientos, por eso nosotros en la moción que hicimos, le pusimos, tiene datos para aburrir. Hemos demostrado porque el PIB ha caído 14 puntos más que el, en el gobierno de España. Eso con los ERTE, ¿eh? si le quitamos los ERTE nos ponemos en 40 y pico por ciento de paro. Hemos demostrado por qué estamos peor que el resto del Estado. Y por qué la dependencia de Canarias del turismo significa que nos hace más daño esta pandemia que el resto del Estado español. Esto lo hemos explicado a mí eso no me falta explicarlo en tailandés pero uno se habla tailandés pues no y esto se entiende ¿cuál es el problema entonces que tenemos? yo no tengo un problema con el partido yo hablo con los miembros del partido socialista no hay problema
0: si sí, los presupuestos no se cumplen con Italia. Canarias ¿ustedes votarán en contra?
1: hombre, no te quepa duda ninguna yo no he llegado a esta si altura de mi vida <ríe> para ir a Madrid a aceptar unos presupuestos que creo objetivamente que perjudican a Canarias y votar a favor eso te lo garantizo vamos
0: y si ustedes votaran en contra, ¿eso significaría que se rompería el gobierno canario?
1: No, 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 yo creo que son cosas, bueno, yo creo que son cosas distintas. Es decir, el... las relaciones de Canarias con el Estado siempre han sido difíciles, siempre. Es decir, el... la gente mesetaria, la gente que vive en la meseta, tiende a no entender Canarias, a no entender, no nos entienden, no entienden que cuando decimos que tenemos problemas distintos y más graves, eso sea verdad, no lo entienden. Y hay gente así en todos los ministerios y tienen su influencia. Y yo creo que la ministra de Hacienda en este tema Trabaja como ministra de Hacienda y no como miembro del Partido Socialista Esa es mi sensación y yo creo que el Grupo Socialista No es la misma cosa Entonces, si hay una discrepancia en torno a esto Es evidente que nos complica la vida, esto no cabe duda Pero también es evidente que nadie nos va a pedir que renunciemos Punto uno a nuestros principios Y punto dos que nos suicidemos Eso no nos lo pueden pedir y no lo vamos a hacer ¿eh?
0: Los votos de los nacionalistas, el de usted, Pedro Cabello de Nueva Canarias Y el de Ana Ramas de coalición canaria Dicen algunos que nos van a ser esenciales para la votación de los presupuestos y de ahí que a lo mejor puedan pasar un poquito de Canarias o no.
1: Yo ya he escuchado esa teoría más de una vez, también la escuché en la investidura y si no llegamos a votar nuevas Canarias a favor no hay gobierno. Eh, tengo que recordar esto. Había el mismo análisis igualito que este ahora. Y aquí hay que si los cuatro del PDCAT, que podrían girar antes de unas elecciones catalanas, girar, me, eso se lo creerá quien quiera. Yo tengo que recordar que lo que ahora se está sumando es lo que ya había. Que si Esquerra, que si Bildu se abstendría, que si el BNGA, que si no sé qué. Bueno, lo que yo creo es que los números... La única cosa que no lo sobra al gobierno del Partido Socialista de Unidas Podemos son votos. Eso te lo garantizo. Ni antes ni ahora. Y después de los presupuestos hay que gobernar. Tú ves que un gobierno puede resistir una derrota tras otra, como la que han tenido con el Real Decreto Ley o con esta moción, y una semana y otra semana. Eso no hay gobierno que lo resista. Por lo tanto, no creo que ese sea el análisis en este momento.
0: Y en cuanto a la migración... Una inmigración que llega a Canarias eh, de forma clara, que ha aumentado de forma exponencial también en los últimos meses. También ustedes han cajado que no se está portando bien el Estado. Eh, ¿Usted qué cree que debe hacer? ¿Lo debe derivar a los migrantes a la, a la península? ¿Por ahora no lo está haciendo solo con algunos casos excepcionales?
1: Eso, eso tiene ahí varios elementos. Primera preocupación que tengo es que veo brotes xenófobos y racistas en Canarias que yo no había visto en mi vida. Por un problema como este, cuando yo creo que los canarios entendemos perfecto, primero, las personas que migran son personas, personas que migran, no migrantes, y por lo tanto tienen derecho a ser atendidos con dignidad, eh, de acuerdo, con unas condiciones mínimas de respeto, a las... punto uno. Punto dos, esas personas que han llegado aquí no se quieren quedar aquí, ni siquiera se quieren quedar en España. Quieren seguir hacia Europa. ¿Se puede saber por qué el gobierno de España, primero, no los atiende con dignidad? Es que esto es una responsabilidad del gobierno de España, ¿eh? Y segundo, no facilita los mecanismos para que estas personas puedan continuar su viaje y qué es lo que pretenden. ¿Por qué no se hace esto? El otro día, con Pedro Sánchez, el grupo mixto se reunió con Pedro Sánchez por vía telemática. Y eso lo dije con claridad, digo, tenemos la sensación de que hay una descoordinación enorme entre los ministerios implicados que son Ministerio de Asuntos Exteriores Ministerio de Defensa Ministerio del Interior Ministerio de Migraciones cuatro ministerios que es evidente que no están coordinados y se lo dije así de claro. Y antes se lo habíamos dicho al señor Ábalos en aquella reunión que mantuvimos, Nueva Canaria y el Partido Socialista, cuatro horas y media. No,
0: bueno, usted ¿eh? es elegante, sabe que no se pueden ver ni en
1: pintura los ministros. <coughs> claro, pero ¿qué es esto? Digo, pero a nosotros que nos está contando. Digo, vamos a ver, pero, pero ¿por qué tienen que estar las personas que emigran en un muelle tirado al solajero? ¿Por qué? Si se puede saber, ¿por qué? ¿Por qué hicieron lo que hicieron en San Bartolomé, que es llevarse 80 muchachos y meter a 50? ¿Por qué hicieron eso? ¿Por qué no se utilizan las instalaciones del ejército, que están bien, que tienen duchas, que tienen baños, que son una cosa decente, y después se agiliza las derivaciones de estas personas al resto de Europa? ¿O es que no somos Europa para eso no somos Europa? Es, decir, es inaceptable lo que está pasando aquí. La ministra de Exteriores, mientras caía este problema, en vez de estar en Mauritania y en Marruecos, que es lo que tenía que haber hecho, para decir... Canarias no es una vía migratoria que vayamos a tolerar, que es lo que tiene que decir. Estaba haciéndose fotos en Italia, ¿no? Y el ministro escriba que es un señor al que yo tenía bien considerado, ¿eh? dice que va a venir y después no viene, tal lo que yo creo? Que dice, mira, para que me partan la cara a mí solo no voy. Eso es lo que yo creo que le pasó. Esto no puede ser, ¿eh? Nosotros esto no lo podemos tolerar, por razones humanitarias y por razones de justicia, por la dos. Así que en eso estamos.
0: Reunión tuvo con la vicepresidenta Carmen Calvo del gobierno de PSOE y Unidas Podemos eh, y asamblearia un poco, porque fue todo el grupo mixto. Claro. Estaba también la diputada Canaria Norama, estaba usted y el resto de los personas del grupo mixto. Supongo que plantear un poco los presupuestos, la situación política. ¿Esa reunión sirvió para algo? Bueno, eh, eh, dígame la conclusión que sacó.
1: Bueno, hombre, sirvió para una cosa, para que la mmm, eh, vicepresidenta anotase unas cuantas cosas, por parte de todos. Ahí están los navarros, los el terolense eh, los cántabros, eh, los asturianos, eh, todo de aquí es la ONU. ¿eh? Eh, sirvió para que apuntase unas cuantas cosas. Pues, claro, yo aproveché, primero, le conté esta cosa de la, de, del tema migratorio, Ana Oramas también se lo dijo, pero yo le conté lo que estaba pasando con la moción, digamos a ver, o sea, que estamos hablando para decir que los presupuestos son muy importantes, nos hemos reunido para esto, hombre, tenemos que encontrar una un espacio de entendimiento ese es el mensaje de la vicepresidenta estuvo bien, la vicepresidenta es una persona agradable eh, y estuvo bien pero lo que yo le pregunté es digo si todo esto ha estado perfecto ¿me puede explicar por qué ustedes se han abstenido en la moción que hemos planteado que se acaba de votar hace dos horas? y claro eh, le tenía que haber visto la cara a la vicepresidenta ¿Eh? digo, digo sí, está perfecto pero yo lo que le digo es ¿usted cree que es razonable que un partido como Nueva Canarias acepte que el Partido Socialista no acepte un punto que diga respetar el REF y el Estatuto de Autonomía de Canarias en relación con los presupuestos, eso 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 es un mal síntoma. ¿eh? Me consta que anotó. Es decir, nosotros hemos hecho un esfuerzo por explicarnos. Nosotros hemos hecho una moción, ya le dije, esto, hemos torturado, me lo decían algunos diputados, de, joder, vaya, la moción mociones tuyas, chicos, son una tesis. Claro, ¿por qué? Porque tienes que sobreexplicarte y explicar los datos, hacer ver por qué estamos diciendo lo que estamos diciendo. Y la contestación a todo eso es esta. Digo, pues no empiezan bien las cosas, doña Carmen. ¿Eh? De, con buen tono me consta que anotó lo mismo que anotó el tema migratorio eh, y lo mismo que anotó que está muy bien verse y hacerse una foto pero después tiene que servir para algo
0: ¿y lo de los test de antígenos o PCRs en los aeropuertos tampoco ha salido?
1: no, vamos a ver este que te habla hizo una moción hace un mes que también se aprobó por una mayoría importante sobre las singularidades turísticas de Canarias la creación de corredores seguros ¿recuerdas esto? Mm -hmm. Pues de vez en cuando oigo que la ministra se le ocurre y dice alguna novedad que estaba puesta en la moción, ¿verdad? Eso está puesto, lo que hace falta. Nosotros sabemos que hay problemas con las PCR, eso dicho así solo en origen y en destino tiene sus inconvenientes, ya lo sabemos. No es tan fácil, requiere un acuerdo entre Estados, eh, está en contra de los criterios de la Unión Europea, pero nosotros estamos dispuestos a discutir lo que haga falta con este tema. Sobre todo las campañas de promoción específicas de corredores seguros como es Canarias. Es verdad que hemos tenido un rebrote, pero también es verdad que nosotros estamos en datos, si nos comparas con Madrid, con el País Vasco, que es lo más comparable con nosotros por tener una, la misma población y mucho más desarrollo, estamos a la cuarta parte de casos. Oiga, pues potencia usted esto y después pensamos si te es rápido, si a la entrada, si a la salida, si a tal, si a cual, pero lo de siempre, Baristo hay que ir a Madrid a explicar Canarias cada vez que se va a Madrid todas las semanas tienes que volverlo a explicar pues
0: la posición en Canarias les dice al gobierno canario en el que están ustedes que el presidente y el gobierno tienen que dar un golpe en la mesa en Madrid porque esto es un toreo
1: hombre, lo que puede ocurrir es que esté diciendo que se quiten el zapato y se lo peguen a alguien en la cabeza porque el puñetazo en la mesa se ha dado delante de mí delante de mí, entre ellos yo eso lo garantizo presidente y vicepresidente del gobierno de Canarias que estuvieron en aquella reunión de la que te hablo con el señor Ábalos y compañía con una dureza extrema lo que pasa es que a lo mejor hay alguien aquí que se cree que por pegar el puñetazo solo se resuelven las cosas. Esto es un tema bien complicado y aquí hay una firmeza absoluta y esto hay que reconocerlo. ¿O es que hay alguien que se esté plegando aquí? ¿Está
0: defraudado yo, por el gobierno Angelique. socialista? ¿No lo esperaba usted esto que bueno, ha podido la dictadura.
1: de verdad eh, ya no me defraudo de casi nada porque yo sé que... Lo, por eso estoy en un partido nacionalista canario. Porque yo sé que en Madrid, esté quien esté, siempre tenemos los mismos problemas. Ya lo sé. Lo que pasa es que en este en este caso, hay un presidente canario que es del Partido Socialista, está Nueva Canarias en el gobierno, y a mí me consta que el presidente canario ha dicho todo lo que tenía que decir, porque lo ha dicho delante de mí, entre otras cosas, delante de mí, y el vicepresidente que es el presidente de mi partido, ni te cuento. Por lo tanto, una vez dicho esto, a quienes dicen que hay que pegar un puñetazo encima de la mesa, supongo que ahora plantarán que llevemos una K-47, es decir, esto es un pequeño problema, aquí madureza imposible.
0: Pedro Quevedo, diputado de Nueva Canarias, eh, hemos invitado también al alcalde, un momentillo, al alcalde de la ciudad, porque le estaba echando de menos que si usted eh, estaba llegando tarde al ayuntamiento, porque se está viendo los partidos de Roland Garros, todo el mundo sabe que usted es un aficionado del tenis que se vuelve loco
2: con él y tal. Eh, alcalde Hidalgo, alcalde vecinos, vecinas, buenos días Pedro. Compañero, ¿no? Compañero, bueno, compañero. Bueno compañero día, aprendió, claro. Venimos de la izquierda, venimos del municipalismo, muchos años, y la verdad que es impresionante el recibimiento, estas frutitas, esta, la guayabitas, las papayitas, los aguacates. Sí, este nos ha traído un amigo de Tejeda. De Tejeda, y gente de Yaman, de Altavista, de Escalerita. Que están aquí, están aquí todos. Hoy nos falta solo Javier Doreste para tener aquí el triunvirato, tenemos al pueblo, el pueblo, el pueblo unido jamás se ha vencido Pedro, ¿qué tal? Buenos días compañeros sí, compañero? Sí, 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 Aquí sufriendo. encantado de de a gusto de verte otra vez eh, Efectivamente, cómo quedó Tien y Yocobi? No sabemos nada, nada no
1: hemos, Yo esta vez he <risas> estado desconectado con ese tema, pero como sé que ganó Nadal, vamos a ver si hay suerte
2: eh, Sí, poquito a poco ahora Yo no falta... tuve
1: tiempo de ver ¿Cuál es el <risas> próximo partido? Eh, no lo sé, no lo sé. No, en, palma, medio, en serio, en serio. La ¿En serio? Palma de eh, la Palma, palma En
2: eh, eh, los dos, dos
1: últimos días me he desconectado, no sé cómo me he desconectado en los dos últimos días, porque claro, no, me, no he tenido tiempo ni un queriendo, pero esta noche vuelvo a las andadas,
2: no te preocupes Augusto. Eh, no, ya tenemos la buena noticia, que ya tenemos las perras del remanente para, para las inversiones el carril Sánchez, que es una realidad, 280 kilómetros de carril Sky, eh, luego también. Eh, sí, tenés. lo lleva Pepedo, un compañero de él de Pepe, Nueva Canaria. Pepe, oye, aprovecho Baristo para saludar a la gente del sindicato de estudiantes de 30 años, Antonio el Cubano, Heriberto Dávila, Francis Candí Juan Mabrito, la verdad que era una época revolucionaria y estamos todos, y con los vecinos, Aguana, Aguan, golpe a golpe, calle a calle, fuerza a fuerza, y el Partido Socialista, en este, bueno, y también con Nueva Canaria, con poder con todo, la gente del pueblo. luchando la, la gente del pueblo. Fuyando, estamos doblegados la curva ya y estamos yendo a la recta. La Tarjales en dos semanitas estamos ahí. Eso está hecho, ¿no? Eso eh, está fui, hecho. fui el pionero, fui el pionero de los pactos triunviratos. Y me llama el alcalde de Manchester, John Whitteson. Me llama la alcaldesa de Düsseldorf. Todos los alcaldes me llaman porque cómo hemos conseguido el éxito. Gracias a Las Palmas de Gran Canaria, Ciudad Cosmopolita. el carril
0: rojo, como ellos. Eh, son, ellos,
2: ellos son verdes. Ellos ah, son, pero, ellos pero, son eh, verdes. ellos eh, verdes. Eh, verdes. Verde, pero verdes, verdes de partido que se nos ha copiado eso, eso, eso ya, claro, Rosa, Rosa, una, un ni, partido partido uh, se llama vos y, y vamos a tener que, es que matizar que... Albert, me quedo hasta <risas> sin voz, me quedo hasta sin voz porque con esta gente no hay que Fernando lo ¿qué tal? Fernando Labijo, hola, hola, buenos días. ¿Qué tal Pedro? ¿Cómo estás? Oh, hola, Fernando. ¿Cómo estás? Eh, sí, la verdad que tengo ahora dos recuerdos de Pedro. de Pedro. Solo tengo palabras buenas para para decirle. Compañero porque... del partido antes, ¿no? Ay, y sobre todo que si sí, éramos una voz de Canarias de verdad en Madrid. Porque hoy en día, vamos, hoy en día pasamos por allí y no, no, no nos reconocen ni en el retiro. Pero bueno, lo, lo chungo de todo esto es que nos, que nos confinen en Madrid. Tú imagínate, me dejan a mí dos semanas sin barraquitos, sin bubango, sin nuestros productos de la tierra. Y sobre todo si las rondellas de Santa Cruz. Oh, y los leche y leche que le encantan a Pedro Quevedo, ¿no? Los y leche?
1: leche y leche. sí pero yo sí. Eh, pero yo prefiero. Eh, yo ya le quité la leche condensada, porque me la quitó el médico que soy
2: yo. Te veo, te, te veo, más, te veo más en forma. Sí. Estoy en forma total, pues si no, no aguanto. Y esta gente de Madrid, pero no nos hace caso, ¿eh? No, que va. Aquí, eh... Eh...
0: Pedro Quevedo, gracias, buenos días. No, ha sido un placer. Buen humor, aquí te veo mucho. Buen humor, adiós, con... adiós. Con... adiós. Bueno, amor, adiós,
2: bueno adiós Pedro, nos vemos
1: luego.